0: Cube Radio
1: Des opinions bien à elle Sophie Durocher Son franc-parler ne laisse personne indifférent, personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Êtes-vous content que ce soit vendredi? La fin de semaine est à nos oui, je vous remercie de passer une partie de votre après-midi avec moi, avec nous à Cube Radio. Merci d'avoir choisi, on n'est pas obligé d'être d'accord. Vous savez qu'à l'émission, on aime beaucoup recevoir Alain Pronkin, qui est spécialiste des nouvelles religieuses, parce que d'abord, quand on parle de religion, bon, on aime ça parler à quelqu'un qui euh, s'y connaît, qui a pas juste des opinions comme ça, glanées à droite et à gauche, mais quelqu'un qui est vraiment un spécialiste de la chose et qui, en plus, est capable d'avoir tout le recul nécessaire par rapport à toutes les religions confondues. Donc, un expert avec du recul. On ne peut pas vraiment rêver mieux. Et en plus, à chaque fois qu'on reçoit Alain Pronkin, on se dit toujours qu'on euh, on a de la matière parce que la question religieuse, est d'une façon ou d'une autre a toujours un impact dans un aspect ou un autre de nos vies et dans ce cas-ci c'est euh, les questions de euh, évidemment de différents religions que commis religieux pardon qui ont commis des actes d'agression envers des enfants alors cette fois-ci le cas qui nous occupe c'est euh, la congrégation des clercs de Saint-Viateur parce que hier vous en avez sûrement entendu parler il y a une juge de la cour supérieure qui a confirmé euh, euh, l'autorisation d'une action collective qui vise l'éclair de Saint-Viateur et euh, il y a un jugement de 13 pages qui détaille le tout alors on va en parler avec Alain Pronkin bonjour Alain
1: Bonjour Sophie.
2: Alors euh, c'est oui. c'est vraiment une 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 triste euh, un triste dossier, mais le fait justement que le juge la juge pardon la juge, ouais. confirme qu'on peut aller de l'avant avec cette action collective, c'est quand même le début d'un baume euh, pour les victimes parce que être dans l'inaction et être dans euh, l'impuissance c'est pas le fun comme position.
1: C'est ça. Et, et, et ce qu'il faut retenir, la première chose, c'est que ce n'est pas le premier recours collectif contre l'Éclair de saint Absolument. Il y en avait eu un il y a quelques années. Je pense que ça avait été réglé en 2015 ou 2016 et qui euh, qui concernait euh, l'Institut des Sourds, l'Institut euh, mm-hmm. Raymond Dewar qu'on connaissait comme la Maison des Sourds à l'époque. Et là, il y avait eu plusieurs victimes, il y avait eu un règlement pour à peu près 20 millions, mm-hmm. où là, les clercs de Saint-Viateur avaient euh, payé les victimes. Puis en plus, ces victimes-là, en plus d'être mineures, souvent, c'était des personnes qui étaient malentendantes ou qui étaient euh, muettes. Oui. Donc, on, on avait ça. Donc, on avait en plus un handicap. Et imagine, en plus d'être victime, en plus d'être en fermer toute la difficulté à, à communiquer Absolument. ton agression sexuelle, c'est, c'est, c'est encore pire. Et là, il y avait, on avait indemnisé. Dans ce cas-ci, il s'agit, on, si on peut appeler ça, des autres institutions mmh. que les clercs de Saint-Viateur avaient. Et ça, on le retrouve aussi un petit peu dans les recours collectifs contre les frères de Sainte-Croix. On avait commencé par le Collège Notre-Dame, le Collège ouais. de Saint-Césaire, et après ça, on va glaner beaucoup plus large. Que les, les frères de Sainte-Croix, on se souviendra, je pense que c'était 11 millions, là, quelques années avant. Il y a un deuxième recours, et là, en plus, là, il y, y, y a un litige en cours suprême relativement à l'oratoire Saint-Joseph, mais ça, on va y revenir D'accord. une autre fois.
2: – mais juste, juste pour bien, bien saisir, euh, Alain, l'idée, c'est que c'est, en fait, le fait qu'il y ait eu, à l'époque, donc il y a quelques années, ce premier recours collectif contre l'éclair de Saint-Viateur qui visait une institution en particulier, c'est aussi ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il peut y avoir cet autre recours, puisque ça vise oui, les mêmes, la même communauté religieuse, oui. mais pas dans les mêmes institutions. Ça, dans tous
1: établissements, et voilà. là, on peut en nommer quelques-uns. Mais ben, vas-y euh, fort, euh, fort évidemment... parce que... Le collège Bourget, qui est très connu, Ben à Rigaud. Et on a aussi, euh, à l'école Saint-Germain d'Outremont. On a, à Québec, l'Institut des Sourds Sourds-muets de Charlebourg. On a l'école Saint-Michel à Rouyn-Noranda. On a l'école Saint-Pierre à Joliette. On en a une autre à l'Épiphanie. Je pense qu'il y en a une dans le bas du fleuve. Il y en a un peu partout. Et là, on va sur l'ensemble des établissements qui étaient sous... La tutelle ou la gouvernance là, des clercs de Saint-Viateur. Okay. Et on parle d'au moins 20 religieux. Mais là, on va oui, faire
2: attends, attention. Attends, juste oui. une secondes On va y aller. Oui. On va y aller ensemble à, oui. à, à, au bon rythme parce que ça fait beaucoup de boucher en, oui. en oui. même oui. temps. À, 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 en fait, non, je n'irai pas là. Euh, oui. Euh, oui. Je, je m'en allais utiliser une expression, mais ça ne peut pas ouais. être cette expression-là que j'utilise. Non. OK. Alors, c'est que ça, il y a beaucoup d'informations à intégrer. Alors, donc parce que tu as nommé bon, des endroits à Montréal, des endroits à Québec, des endroits à rouen oranda Donc, ça veut dire, parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît la communauté des clercs de Saint-Viateur. Ça veut dire que c'est une congrégation qui avait essaimé partout au Québec. Donc, oui. ça veut dire que... Mais en même temps, ce qui est terrible dans cette histoire-là, Alain, excuse-moi de, de t'interrompre, mais ouais. c'est que tu te dis, bon... Mettons, il y a a quelqu'un, un un individu dans une institution. Mais là, ça veut dire qu'il y avait comme un un, un modus operandi, puisque que que tu sois à Rouen-Noranda ou que tu sois à l'école Saint-Germain dans le très prout-prout Outremont... Le le modus operandi est le même, donc on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il y avait comme comme particularité ou comme similarité entre les clercs de Saint-Viateur qui en faisaient des agresseurs, qu'ils soient dans le nord du Québec ou qu'ils soient en en plein Outremont?
1: Oui, et, et il y avait aussi, un peu comme les frères de Sainte-Croix, c'est qu'il, qu'il y avait aussi plusieurs établissements, et on l'a observé aussi euh, en Irlande, dans les communautés religieuses qui se consacrent à l'enseignement, donc où il y a beaucoup de jeunes, et c'est, c'est l'évidence même, l'école écoles oui. et secondaire, on parle des jeunes, Bien, ces communautés-là, d'une façon systématique, puis en Irlande, ils ont vraiment, vraiment conclu de cette façon-là, c'était systématique d'une école à l'autre il n'y a pas d'exception. Et là, ouais. pense, on s'aperçoit oui, Attends. il n'y a, presque, il y a okay.
2: pas d'exception. OK, donc je comprends ce que tu veux dire. Donc, il faut, il faut revoir les choses à l'inverse. Tu, tout oui. à l'heure, tu nous as fait la liste, une liste partielle des institutions. On sait qu'il y en a 16 oui. au, total. Donc, au total. Donc, est-ce que tu es en train de me dire que dans toutes les institutions dans lesquelles œuvraient les clercs de Saint-Viateur, dans chacune d'entre elles, il y a eu des cas?
1: Bien, je peux pas l'affirmer, mais du... si je me fie au modèle irlandais, oui. En Irlande, quand ah, tu eu la commission d'enquête l'enquête. de l'ensemble, ils ont dit, dans tous les cas, et c'est, c'est systématique. Dans des cas, c'était très léger, c'est peut-être un individu qu'on, qu'on vous n'arrivait pas, à. Qu'on, même on avait de la difficulté okay. identifier. et dans d'autres, c'était systématique, 15-20. Okay. Dans l'éclair de Saint-Viateur, on parle dans le recours collectif, qui va être approuvé un jour. On parle de 20 agresseurs.
2: OK, mais alors, mais alors il faut regarder, donc, le, c'est pour ça que j'aime parler avec toi, C'est la la, la notion de recul. On on va prendre un pas par en arrière, et on va regarder ça de façon plus plus globale. Ça veut dire que... C'est parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un au clair de Saint-Viateur qui a dit, mettons, Raymond a dit à Gérard, « Hey, Raymond !» Non, Raymond a dit « Gérard. Hey, Gérard, oui. l'autre jour, je t'ai pogné un petit gars, puis je l'ai agressé. C'était, oui. c'était bien le fun. » été... là, Gérard, il dit « Ah oui, on peut faire ça. Ah ok, bon, moi aussi, il m'a y aller. Fait que là, Gérard, il parle à Emmanuel, Hello. puis l'autre, ouais. il parle à Hubert, puis tout ça. Parce que oui. comment expliquer ça autrement que si, si dans chacune des institutions où il y avait des clercs de saint il y avait des agressions, soit ils se sont passés le mot, soit c'était organisé, soit c'était autorisé, soit c'était banalisé, soit toutes ces réponses.
1: C'est... Un peu tout ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est que souvent, on va parler, et ça si on observé, là, je parle de l'échelle mondiale, de rumeurs. Donc, on a une rumeur de ci, si, il y a une rumeur, on dit que, on dit que, mais il n'y a jamais d'association claire, nette et précise. Pourquoi? Parce qu'on est, et ça, tu le retrouves dans le document des évêques canadiens qui ont rendu public il y a un mois ou deux, on est dans la culture du silence. C'est le silence. Le silence est imposé du, au Vatican depuis 1920. On dit depuis ouais. 1920, quand vous avez des cas d'agression sexuelle, c'est uniquement le supérieur de la congrégation religieuse. C'est uniquement l'évêque dans une paroisse qui contrôle l'information et ses secrets. Il n'y a rien de public. Donc, qu'est-ce qui transpire? Uniquement des rumeurs. On a entendu que, on a entendu que... Et c'est ce qui a fait mal. Et c'est ce que les éveils canadiens disent. C'est une de nos principales fautes, ce silence-là. Oui, Donc, mais là...
2: attends, excuse-moi. Encore une oui. fois, je, je vais t'interrompre. Pourquoi? Oui. Parce que tu dis le silence. OK. Ouais. C'est une chose que euh, quand, mettons, les autorités supérieures à l'intérieur d'un organisme X, euh, les autorités supérieures apprennent qu'il y a eu des malversations et là, ils demandent à garder le silence. Mais là, si c'est dans chacune des institutions où il y a avait des clercs de Saint-Viateur. C'est sûr que Gérard, il va garder le silence sur les actions oui. de Raymond parce qu'il oui. fait la même chose que Raymond puis Raymond va garder le silence sur les voilà. activités d'Hubert parce que lui-même, oui. il pogne des petits garçons. Oui.
1: Mais tu as un élément encore pire. <rire> il y en a toujours Attends, un Attends, moi, c'est, moi c'est,
2: ah, il faut que tu arrêtes oui. d'utiliser cette expression-là parce que là, on oui. est dans le... Il n'y a plus de... A, comment il dit, je ne sais plus quelle échelle oui. d'horreur utiliser. Je ne
1: sais pas moi-même. Je ne sais pas. Regarde, je vais donner l'autre, l'autre, l'autre cas. Vas-y. C'est que de 1960 à 1980, puis on parle d'agression dans le cas des, des clercs de Saint-Viateur. Il y en a qui remontent à 1980. M. Brian Ford, qui est un policier aujourd'hui de 49 ans, a dit que ça s'est passé dans les années 80 ouais. dans le dortoir. Euh, ce que l'on sait, c'est qu'on envoyait les religieux pédophiles dans des thérapies. Et après ça, ces religieux-là étaient retourné parce qu'on disait, bon, ben, ils sont guéris, ils se contrôlent, et on les remettait. C'était la, la, les, les années de... Euh, comment, comment est-ce qu'on appellerait ça? On, 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 on va les corriger, mais c'était pas des sanctions. On n'arrivait pas comme on voit maintenant, aujourd'hui, le père, un tel, a agressé. Non. On va te retourner à l'État laïque ou on va te surveiller ou c'est fini maintenant, c'est de la tendance. Mm. Mais à l'époque, c'était. on va, Et écoute, on a vu des cas de prêtres qui étaient partis de Boston pendant le scandale du cardinal-là à Boston, mm. qu'on avait envoyé à Sardan en Ontario et que par la suite, ce religieux-là s'est retrouvé en Australie. On a vu ça. Mais il y a aussi ce, ce côté-là où on dit, ben on les envoyait en thérapie, le thérapeute qui est un psychologue ou un psychiatre me dit qu'il était correct. Mais il faut faire attention, parce que souvent, ces centres de thérapie-là étaient contrôlés par les religieux.
2: Ah, <rire> ben et oui! Et... Ben non, ben c'est <rire> ben sûr. Oui. Mais de toute façon, ça, ça n'a. Au... Oui. Mais de toute façon, depuis le début, ça n'a aucun sens, parce que pourquoi? Ouais. Quiconque dans la société civile, euh, dans un état de droit, commet oui. euh, des exactions ou fait des malversations. Et c'est, quand c'est un crime, ben, ça doit être punis, de, de punissable oui. de, de sanctions criminelles. Qu'est-ce oui. qui fait qu'on a, on a développé dans notre société cette idée que si tu es un être religieux... Tu es soustrait. La loi de Dieu est censée te te punir et pas la loi des hommes. Ça n'a aucun sens, là.
1: Ça, ça on l'avait vu à Terre-Neuve, au Mont Cashel, quand il y avait eu des ententes entre l'Église et les policiers pour ne pas traduire en justice certains religieux qu'on avait transférés en Irlande. Ça, ça s'était observé à ce moment-là. Mais ça, on parle des années, quoi? 70? C'est quand même récent, les années 70. Ben oui. Là, c'est, c'est comme ben, il y J'étais matin. vivante
2: dans les années 70. Ben, je... là, c'est quand même pas si loin que ça. C'est ça. <rire> Monsieur Bronkin. <rire> et, et
1: on le voyait à cette époque-là déjà. Donc, mais, mais c'est ça. Puis il y a une chose aussi qui, qui, qui est aussi importante qu'il ne faut pas hésiter à dire. Ce que j'ai observé aussi, oui, c'est que du côté de l'archevêché de Montréal, on a dit on va faire une enquête. On va convier ça à l'ex-juge Trahan, qui va faire une enquête pour faire une cartographie de nos prêtres pédophiles. Ouais. Soit. Bon. Euh, peu importe si on est d'accord ou pas d'accord, il y a une mesure qui est prise. Et le diocèse de Québec a dit on veut le faire. Il y en a d'autres diocèses au Québec. Et ce qu'on constate, c'est une volonté de la part des évêques du Québec de donner cette transparence-là. On va voir le résultat, mais au moins, c'est officiel. Mais on n'a rien du côté des communautés religieuses. Il n'y a pas une communauté religieuse, sauf aux États-Unis du côté des jésuites, qui est venue dire « Nous, on va publier notre liste de nos agresseurs sexuels. Mm. » On ne l'a pas. Et pour moi, c'est symptomatique. Bien Est-ce sûr. que vraiment la majorité des agressions, pour ne pas dire la totalité des agressions, étaient par des institutions détenues par des communautés religieuses ou non et qu'en paroisse, il y en a peut-être pas... Il y en a trop eu, il y en a toujours trop, mais il y en a moins eu. Une, c'est une une de trop, de toute façon. Une, c'est une de trop. Mais là, c'est ça. Pourquoi les communautés religieuses n'ont pas on va dire, embarquer dans le bateau ouais. avec les euh, les diocèses pour dire, nous aussi, on veut participer, puis nous aussi, on veut ouvrir nos dossiers secrets. Parce qu'on oublie toujours, un évêque, oui, c'est quelqu'un qui a un pouvoir qui est nommé par Rome, mais on considère sur le même pied que les évêques, les supérieurs des congrégations religieuses. Ouais. Ils sont sur le même pied qu'un évêque. Et c'est pas des évêques, on s'entend, mais ils sont sur le même pied. Puis là, dans la situation euh, des clercs de Saint-Viateur, on a des cas où t'as des frères de Saint-Viateur et et en a d'autres, c'est des pères, parce qu'eux, ils ont les deux, oh, un peu comme les des frères okay, et des okay. pères. Mais les pères ne relèvent pas de l'évêque. Ils oh. relèvent de leur supérieur. C'est vraiment... C'est... Et ça, pour moi, c'est, c'est majeur. Pourquoi il les... n'y a aucune communauté religieuse ouais, t'as qui, t'as tout qui à fait veut raison. dire, moi, ouais, ouais. on fait partie, puis de... avec... Peu importe le résultat, mais au moins, il faut euh, dire de, 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 de l'archevêché de Montréal, monseigneur d'Épine il a bien fait, il a fait une démarche positive, dans un, peu importe le résultat, on va oh le oui. voir plus tard. On, on peut dire c'est trop chance. peu,
2: tu as tout à fait raison, on peut dire c'est trop peu, trop tard, mais au moins, il fait quelque chose, alors que les communautés religieuses, de... en effet, les... ne font rien. Euh,
1: je j'ai... me demande s'il y a vraiment, peut-être même, au sein même, de la, de, 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 entre les deux, les deux associations, je me demande s'il n'y a pas vraiment une, une chicane sur ce point-là, où les communautés ne veulent tout simplement pas y participer. Mais ça, il n'y a aucune communauté qui veut parler.
2: Non, mais ça, c'est vraiment euh, désolant. Et euh, ben, je, 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 j'espère que quand ils vont euh, à Confesse, là, oui. que ça fait partie des choses Mais euh, mea culpa, à culpa, à maxima ouais, mais culpa. Ça, ça c'est
1: l'autre problème, Sophie. Quoi? La Confesse, si quelqu'un confesse un crime de pédophilie, celui qui reçoit le, le confesseur de presse, il n'a pas le droit de le dire. Et ça, même en Australie, on a dit on va essayer mmh. de faire une loi qui va contraindre un prêtre qui reçoit la confession d'un pédophile de venir le dire. Ah ouais. Et ça, ça ne passera pas, j'ai l'impression que ça ne passera pas, parce que ouais, même je pense que dans le code criminel, c'est, c'est prévu. Mais ce que je veux dire, même la confession, puis on s'est posé souvent la confession, puis on dit non, ouais. on ne peut pas. Même quelqu'un qui confesse un meurtre, qui pourrait déculpabiliser quelqu'un, le prêtre qui reçoit cette confession ne peut pas sous menace d'être excommunié de donner le secret de la confession. Ça, c'est une interdiction. Mais mmh. je demeure convaincu que plusieurs religieux qui ont confessé, et ça, c'est ce qui met l'évêque mal pris. Disons que tu es un religieux qui a agressé sexuellement, tu vas voir ton évêque, puis tu fais comme si tu au confessionnal, Tu dis, bon, ben dans ma confession, je vous confesse ça. ça. Il fait quoi,
2: l'évêque? Non, non, non c'est, 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 des, c'est des... En effet, c'est, c'est des grands points d'interrogation. Écoute, euh, moi mmh. qui, qui connais fort peu de choses, euh, enfin, le moins j'en sais, le mieux <rire> je me porte <rire> sur ces communautés religieuses ouais là, euh, je te pose la question des, des clercs de Saint-Viateur ça, 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 ça existe toujours, là ça respire puis ça, ça, oui, ça, ça, exigeant, ça, ça vit ça a aujourd'hui dans oui. Les années,
1: oui, c'est des, 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 des communautés qui ont, qui ont des établissements en Haïti, qui ont des établissements un peu partout au travers Et, le monde, c'est quand même c'est sûr euh, qu'en
2: Haïti oui. il ne s'est rien passé hein.
1: bien, ça. c'est le prochain scandale, puis la télévision française a enquêté en Afrique, et ça a commencé à sortir, ils ont dit, les les, 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 comme des prêtres qu'on avait en Belgique, qu'on envoyait là-bas en Afrique, qui ont agressé des enfants, on les a retournés en Belgique puis ils sont tranquilles. Mais ça, c'est TV5 qui a commencé à faire ressortir ces problématiques-là en Afrique par les missionnaires qui sont allés, et ça, c'est un début, là. Et là, il y a aussi toute la question des femmes religieuses qui sont agressées sexuellement, ça, c'est un début. Et on l'a entendu à Rome, c'est la prochaine crise majeure. Moi, j'ai dit, non, on est encore dans une crise majeure, on va en avoir une autre. J'ai dit, non, elle ne veut faire que, ne, que s'amplifier.
2: Oui. Alors, donc, les clercs de Saint-Viateur aujourd'hui, donc, j'imagine, ce sont des gens qui sont très vieux. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de relève dans parmi les clercs de Saint-Viateur. Non, c'est, c'est les
1: communautés religieuses au Québec, c'est, c'est, c'est très vieillissant. C'est, ouais. c'est vieillissant, là. les moyennes d'âge c'est au-dessus de 70 ans maintenant
2: mais, mais, mais s'il, s'il y, est y, est y a des poursuites actuel, ouais. Ouais. S'il y a des poursuites comme celle-ci là, des, des recours ouais. collectifs tu dis que dans, dans l'autre cas ça s'était terminé par un paiement de, de 22, 20 millions, de 20, 20, millions. Oui, 20
1: millions ou 30 je me souviens plus mais c'est plusieurs millions plusieurs mais millions. il et s'agit bon. de voir et c'est toujours la difficulté mais ils l'ont cet argent là oui, l'argent est là. Ça, il n'y a pas de difficulté. Il y a des assureurs, il y a, c'est, y a ouais. ça. Ils ont des propriétés. Je pense qu'ils ont, ont vendu des propriétés pour les payer. Euh, la difficulté, c'est toujours la même. C'est qu'on a ces crimes-là odieux, mais euh, malgré le recours collectif, on n'aura pas les noms des personnes qui ont agressé. Parce que dès qu'il y a un règlement en recours, ils vont dire, parfois, on vient de régler le règlement euh, le recours collectif, mais quoi que ce n'est pas encore arrivé, là, on est juste au stade mm. de l'émission. Est-ce que toute la preuve est à faire? Mais supposons un règlement, bien, tout se termine, puis on retombe dans le silence.
2: C'est, c'est ça qui tue. C'est, c'est absolument le silence térim.
1: C'est le silence, parce que on ne sait pas, tous les gens vont dire, oui, mais statut un tel, c'était-tu un tel, statut mm. le frère mm. un tel, cétait le père un tel, et on ne le saura jamais. On sait quand il mm. y un procès. Parce que quand il y un procès, les noms sortent. Ouais. Mais quand il y un règlement en cours, on
2: ne sait pas. On ne sait pas. Et Alain, c'est, euh, ben, c'est toujours des sujets euh, tristes oui. euh, quand on se parle. Ce serait le fun des fois que tu nous arrives avec des sujets euh, sympathiques
1: Oh mais je, mais je vais essayer d'en trouver okay, ben, Essaye de le, le, trouver le, des belles
2: histoires de, de, que, qui ont à voir avec la religion d'ici là, regarde, ouais. notre saison se termine le 22 juin, là, le 21 <rire> juin regarde, ça te donne quand même un mois et demi ou presque là, trouver des se... belles
1: choses, oui je vais trouver des belles choses ouais, à
2: la recherche des belles choses, là, s'il te oui. plaît Alors, Parce ok, que...
1: on se met à la recherche des belles non, choses non, 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 non toi,
2: toi moi je commence pas à fouiller dans les <rire> affaires religieuses <là. rire>
1: <rire> mais bon, on va en trouver. Mais, OK, c'est un bon déjà, défi. C'est une histoire scabreuse. Oui. Euh, rapidement. M- oui. Et la seule chose, que j'espère, c'est que la Cour suprême va rapidement rendre sa décision mmh. dans le cas qui concerne l'Oratoire Saint-Joseph, s'il va y avoir émission ou non euh, d'un recours collectif, parce qu'on est toujours au stade des émissions de recours collectif, parce que quand même je pense toujours aux victimes et la Cour suprême a entendu la cause à l'automne dernier on est rendu au mois d'avril, il n'y a pas de jugement ça traîne,
2: ça traîne, ça traîne, ça traîne et juste sur une
1: émission, on n'est même oui, pas oui. sur le fond là, comme dans oui. les clairs de Saint-Viateur
2: tout à fait, bon ben merci beaucoup euh, euh, Alain et puis Alain Pronkin, notre spécialiste des nouvelles ben pas le nôtre là, il est spécialiste <rire> des nouvelles religions et euh, bon ben as une tâche d'ici le 21 juin de oui. trouver des belles histoires, ok merci, ok
1: et je vais en trouver
2: ok ben oui, ben, ben, de toute façon si je te le demande c'est sûr que tu vas le faire euh, <rire> ok <rire> Après la pause, une femme qui s'appelle Jessica Lange, mais tu sais comme la comédienne là, mais c'est une française donc j'imagine qu'on prononce Jessica Lange, elle va courir l'équivalent de 26 marathons en 26 jours. Pourquoi La réponse après la pause.
0: Chroniqueuse et blogueuse au
1: journal de Montréal, Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Alors, vous savez, des marathons, c'est excessivement exigeant. Quelqu'un qui court un marathon, ça lui prend en général plusieurs jours, évidemment, pour se préparer, mais aussi plusieurs jours pour s'en remettre. Alors, imaginez si vous faisiez jour après jour, mettons cinq jours de suite l'équivalent de cinq marathons. Ben, vous seriez la langue à terre. Bon, prochaine invitée, elle a décidé de faire euh, l'équivalent de 26 marathons en 26 jours. Donc, elle va pas participer officiellement à des vrais marathons, mais elle va courir l'équivalent de 26 marathons en 26 jours pour une bonne cause, c'est-à-dire celle, entre autres, de la santé mentale. Elle s'appelle Jessica Lange. Elle est de Québec. Bonjour, Madame Lange. Comment allez-vous? Oui, bonjour. Ça va très bien. Merci. Et vous? Ben, première Moi, ça va très bien. Merci. Puisque je vous parle et puisque vous avez une histoire fabuleuse à raconter, je, je, j'en suis fort aise. Euh, est-ce que je prononce bien votre nom? Est-ce qu'on dit Jessica Lange? Oui, c'est parfait. Oui. C'est parfait. Mais de temps en temps, quand même, les gens doivent vous, vous confondre avec l'actrice américaine qu'on aime bien. <rire> oui, c'est vrai. <rire> Alors écoutez, euh, vous avez donc pris cette décision de, de faire l'équivalent de 26 marathons en 26 jours. Pourquoi, Jessica? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait courir? Ce qui me fait
3: courir? Hein, euh, ben, en fait, il y a eu deux éléments déclencheurs euh, par rapport à ce défi-là. Hein. Euh, le premier élément déclencheur, euh, c'était en, en, en novembre 2016, hein, où euh, justement, j'ai sombré dans la dépression, hein, euh, proche d'ailleurs de perdre, de perdre mon mari et, euh, et ma famille, D'accord. tellement que je m'étais, je m'étais renfermé énormément sur moi-même. Euh, je voulais plus du tout discuter avec euh, avec personne, ni, ni, ni voir personne. Hein. Euh, j'avais justement arrêté euh, toute activité physique, donc un niveau d'énergie extrêmement bas, tout le temps fatigué. Hein. Ouais. Euh, donc, il s'est vraiment en fait, euh, à l'origine... Moi, j'étais dans, dans, complètement dans le déni. Hein, euh, quand on me disait, j'ai dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis mais non, c'est le mois de novembre... Euh, Euh, ça manque de luminosité, je suis fatiguée c'est normal, il y a plein de monde comme moi qui est fatigué
2: euh,
3: euh, jusqu'au jour où euh, où, où mon conjoint euh, a été euh, inquiet pour moi euh, il m'a demandé en fait si, si, si je l'aimais encore. Hein. Et à ce moment-là, j'ai pas été capable de lui répondre. Hein. Mm. Euh, ça a fait un clash, bien sûr. Euh, il m'a dit qu'on devrait peut-être faire une pause. Hein. Euh, là, pour moi, ça a été comme un coup de fouet en me disant, mais effectivement, il y a peut-être quelque chose, quelque chose qui ne va pas chez moi euh, parce que j'ai pas été capable de lui répondre. Et pourtant, je, je, je l'aime toujours. Hein. Ouais. Euh, d'ailleurs, je suis toujours, je suis
2: toujours avec lui là, ça fait oui, un... oui. Mais <rire> donc, de vous là, vous, c'est que c'est c'est là, que vous avez su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, vous êtes quoi Vous êtes allé voir le médecin pour voir ce qui, ce qui, ce qui n'allait pas oui, oui, effectivement. Deux
3: jours après, euh, j'ai vu le médecin hein, euh, qui, là, justement, m'a annoncé que euh, j'étais en dépression et qu'un euh, arrêt de travail était, euh, était nécessaire. Hein. D'accord. Euh, encore une fois, je, 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 j'étais encore dans le déni, encore à ce moment-là. Hein. Euh, et puis, euh, c'est ça, elle m'a prescrit, donc euh, elle m'avait prescrit des, des médicaments auxquels j'étais euh, assez réticente, hein. euh, mais par contre, elle m'a prescrit euh, une, une ordonnance, comme je dis, hein, une prescription hein, auxquelles je m'attends d'aimer vraiment pas du tout. Hein. Ouais. Euh, au début même, je me suis dit « elle me fait une blague, euh, ça doit être vraiment ça hein. ». Et c'était celle de, de, de marcher 30
2: minutes par jour. Et c'est, et, et c'est pour, pour, pour beaucoup de gens qui nous écoutent, marcher 30 minutes par jour, c'est rien. Mais vous, à l'époque, quand on vous dit ça, novembre 2016, 30 minutes par jour marcher, ça vous semble une montagne
3: ben, En fait, sur le coup, quand j'ai discuté avec la, avec la docteure, je lui ai dit bah, « ça me paraît simple, je, je devrais être capable de pouvoir faire 30 minutes par jour oui. ». J'avais l'air assez genturée. Euh, mais pas du tout le lendemain là quand euh, je suis partie euh, marcher hein, euh, c'est là que je me suis rendu compte vraiment que je, d'ailleurs j'ai même pas été capable de faire mes 30 minutes j'en ai fait que 10. Et, euh, et franchement ça a été un vrai supplice parce que euh, bah, parce que je, je me mettais à pleurer parce que mmh. j'étais encore dans mes dans mes dans mes idées euh, mes idées noires euh, puis c'est ça je voulais déjà pas voir personne alors en plus de ça me mettre en plus dehors hein, euh, ça a été vraiment, vraiment difficile à ce moment-là. Euh, puis en toute sincérité, je pense que je suis capable de dire aujourd'hui que ça a été plus difficile euh, de, 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 de faire mes 30 minutes qu'aujourd'hui m'entraîner pour, euh, pour, pour faire le défi.
2: Attendez deux oui. secondes. Vous êtes en train de me dire que novembre 2016, vous êtes tellement déprimé et c'est tellement dur pour vous que marcher 30 minutes par jour, ça vous demandait un effort su- humain, plus grand oui. qu'aujourd'hui, vraiment... courir, euh, c'est quoi? C'est 42 kilomètres à marathon? Oui. Courir 42 oui. kilomètres, c'est, c'est, un, c'est un... Excusez-moi l'expression québécoise, là, parce que vous êtes d'origine française, mais vous connaissez sûrement <rire> l'expression. C'est un pet. <rire> c'est un pet, aujourd'hui, courir un marathon. Vous la connaissiez pas? <rire> Non, je ne connais pas, celle-ci. Ah, bien, je suis très heureuse de vous la présenter. Euh, expression, euh, c'est un pet. Voici, je te présente, Jessica. Alors, oui, c'est une expression au Québec, on dit ça. Donc, courir un marathon, pour vous, c'est, c'est trois fois rien, là?
3: Bien, je ne dirais pas que c'est trois fois rien. Ça m'a, ça m'a demandé euh, de, be- beaucoup, de, beaucoup d'entraînement, beaucoup de rigueur. Hein. Euh, mais, mais en toute sincérité, là, moi, je le dis, là, franchement, hum. ça m'a demandé beaucoup plus d'efforts, hein parce que en fait, je le faisais au début, Là, ma motivation, elle était à zéro. Euh, et en fait, je l'avais fait vraiment pour me dire, je vais faire plaisir au docteur parce que je la vois la semaine
2: prochaine. D'accord. Mais, ah, mais, mais, vraiment, mais ça a été ça. D'accord. Alors, Jessica, c'est important que vous expliquiez à moi et à tous les gens qui nous écoutent comment vous êtes passé de novembre 2016, j'ai de la difficulté à marcher 10 minutes. Je me, je me force vraiment pour faire plaisir à la, à la femme médecin qui s'occupe de moi, à aujourd'hui, c'est quand même juste euh, ces deux ans et demi plus tard, ce qui est fort peu, où vous courez ouais. non seulement un marathon, déjà beaucoup de gens, c'est énorme, mais qu'en plus, vous en courez 26 de suite pendant 26 jours. Comment vous avez... C'est quoi? C'est qu'à un moment donné, à force de marcher, vous êtes mis à, à, à en faire plus et qu'à un moment donné, vous avez repris confiance dans la vie grâce à la course, c'est ça? Oui, oui, vraiment, ça m'a redonné. En fait, au début, euh, au début, donc c'est ça, j'ai, j'ai,
3: j'ai marché mes 30 minutes, déjà, il y a eu un sentiment de fierté. Euh, donc, ma, la confiance en moi a commencé à revenir, hein, euh, et ça, c'est important. Euh, donc, donc voilà, Donc, ce sentiment de fierté, de dire, voilà, j'ai été capable d'atteindre, en fait, l'objectif que la, que la médecin m'avait recommandé. Hein. Puis, comme moi, j'ai toujours été, de toute façon, une, une passionnée de la course à pied, hein, moi, euh, je suis pas novice non plus euh, en, en course à pied, mm-hmm. euh, j'ai toujours quand même plus ou moins couru hein, euh, avec un niveau, un niveau de motivation des fois différent. Hein. Euh, mais c'est sûr que je faisais beaucoup, moi, des, des 5 et des 10 kilomètres. Donc, euh, moi, quand j'ai atteint, euh, quand j'ai atteint mes, mes 30 minutes de marge, je me suis dit, OK, c'est bon, je vais pouvoir réintégrer euh, la course à pied parce que c'est ça, c'est, c'est mon dada, c'est, c'est, c'est ce que j'aime, c'est, c'est mon activité. Euh, donc, au début, j'ai, euh, j'ai redémarré, en fait, avec, avec euh, encore une fois, des courses rapides. Ouais. Mais ça n'a pas été long que euh, j'ai fait comme un, comment je dirais ça, hein, comme un rapport... Le fait d'avoir marché, hein, euh, ça m'a ramené, en fait, un petit peu comme en en pleine conscience. hein, Ça m'a appris à euh, regarder autour de moi, à euh, m'arrêter. Parce qu'à un moment donné, bah, c'est ça, marcher, moi, dans la rue, euh, c'était pas une astuce qui était était favorable pour moi. euh, Je me suis rendu compte que marcher en forêt, c'était beaucoup plus facile. hein, euh, et là, ben, j'ai appris à écouter euh, le chant des oiseaux, mmh. j'ai appris à, à ne serait-ce que fermer les yeux quand euh, la chaleur du soleil euh, était sur mon visage. Euh, tout ça, là, ça a fait que je me sentais bien. Euh, dire bonjour aussi, ne serait-ce qu'au passant, ça <rire> euh, aussi, mine de rien, je me ouais. suis dit « wow, c'est, c'est beau <rire> » que je ne faisais pas avant parce que ouais. j'étais toujours dans la rapidité, toujours, toujours, même dans la vie, c'était le métro-boulot-dodo, c'était vite, 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 les enfants, vite, 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 on rentre du travail, euh, en tout cas. Et, et, et mon sport était vraiment aussi, avec ma montre, euh, le vite, 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 on fait des intervalles, on travaille le cardio. Donc, j'en suis arrivée à ce que quand j'ai recommencé à courir progressivement, ben, j'ai aimé euh, faire plus du jogging, euh, ouais. j'ai aimé les longues distances, parce que je me sens vraiment comme une méditation pleine conscience, hein, comme si que je me retrouvais avec moi-même, mais aussi avec mon environnement.
2: Et ça, là, pour moi, c'est c'est un moment. C'est qui est fou, fabuleux. hein. Ouais oui. Alors, vous savez qu'il y a plein de gens qui nous écoutent en ce moment euh, qui peut-être sont des 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 des, des jokers donc pour eux euh, des 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 coureurs euh, pour eux ils vous écoutent puis c'est comme de la musique à leurs oreilles. Mais il y a aussi plein de couch potato, là, des des, des vous connaissez cette expression là Non <rire> plus, des patates de canapé. Bon. Ah. Des, alors, c'est la journée où je prends plein d'expressions à, euh, à une ancienne compatriote, j'adore ça. Alors, donc, euh, des, des patates de canapé, là, c'est des couch potatoes, c'est des gens qui font aucun exercice physique, qui sont installés dans leur euh, canapé et qui regardent euh, la télé. Donc, il y a sûrement des gens aussi, parmi les gens qui nous écoutent et qui vous entendent vanter les mérites de, bon, le soleil sur mon visage, le chant des oiseaux dans mes oreilles, euh, c'est grâce à la course que j'ai, que j'ai Redécouvert le goût de la vie, de mordre dans la vie et tout ça, et qui se disent oui, mais moi ça me tente pas. Je, je... Comment on fait le premier pas? Comment on, 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 on recommence à se motiver, à aimer le sport? Euh,
3: moi je pense que je suis partie vraiment dans l'optique vraiment euh, d'un, d'un désir fort de guérir. Euh, oui. parce que le fait de me dire que j'étais en dépression, euh, ça a été fort et de le fait de me dire aussi que j'étais proche de perdre de ma famille, ça mmh. aussi ça a été suffisamment fort pour me dire ok Jessica là tu bouges hein, et euh, et tu fais le nécessaire tu 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 suis les recommandations du médecin D'accord. parce que j'avais vraiment cette motivation de guérir donc vraiment je suis partie avec avec ça euh, c'est sûr qu'au fur et à mesure je me suis trouvé des petites astuces comme tout le monde euh, <rire> Bah, des, fois, euh, des fois, je me disais, oh non, euh, il vente, oh non, puis en tout cas, euh, ouais. j'en, ai eu des, j'en ai eu pareil, comme, comme tout le monde. Euh, ce que je me suis fait, en fait, c'est bon, ma petite, ma petite, euh, le fait d'avoir marché, par exemple, pour moi, là, le fait d'avoir marché en forêt versus, par exemple, marcher euh, ou courir sur la route, euh, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Euh, mais aussi, je me suis fait, en fait, des, euh, des, des autocollants. Ah ouais. euh, des, même des aimants que je me suis mis euh, d'ailleurs sur mon, sur mon frigo. Hein. Euh, au début, là, je me souviens, mon premier message, c'était justement ⁇ Bouge-toi <rire> Bouge-toi ⁇« Bouge-toi !» Il fallait que je me dise « OK, bouge-toi euh, » euh, bah, C'est sûr qu'à un moment donné, euh, je me suis fait d'autres petits autocollants
2: comme ça aussi de, de motivation sportive. Je comprends, je comprends. Alors, on en arrive donc à cette année 2019, du, euh, du, à partir du mois de mai. Euh, je n'ai pas la date exacte devant moi, évidemment, parce que j'ai perdu mon petit papier. Mais je pense que c'est le 20 mai que vous commencez. Oui. oui, alors le 20 mai, oui. donc on calcule 26 jours, vous allez faire 26 euh, marathons, vous allez en faire, euh, bon en fait vous allez courir ici de Québec jusqu'à Halifax, parce que vous habitez à Québec, ensuite oui. vous allez prendre l'avion et vous allez courir de Paris à Chartres où il y a une magnifique cathédrale, peut-être une des plus belles cathédrales de France, oui. Euh, oui. et le, l'objectif c'est de ramasser des sous pour la fondation Cerveau de Québec, C-E-R-V-O, pourquoi cette fondation et comment on peut vous donner des sous? Oui. Alors, pourquoi cette fondation? Bah, c'est parce qu'en fait, euh,
3: j'ai, j'ai mon frère, hein, euh, mon frère cadet, hein, qui, euh, qui lui compose avec une maladie du cerveau depuis son adolescence, euh, c'est la schizophrénie. Hein. Mm-hmm. Et euh, d'ailleurs, ça a été aussi d'ailleurs, un, un élément déclencheur par rapport à ça, parce qu'un jour, je l'ai eu au téléphone hein, et euh, il me disait qu'il aspirait à une vie heureuse, mais que c'était impossible. Et ça, là, ça m'a beaucoup beaucoup dérangé ce mot impossible. Je me dis oui effectivement il y a peut-être des choses qui sont peut-être pas possibles dans la vie, hein, ouais. mais certainement pas son propre bonheur. Hein. Hmm. Euh, je me dis c'est pas parce que il a une maladie mentale que euh, il peut pas euh, il, il peut pas être heureux. Je, je ouais. pense que c'est une, c'est, 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 c'est une perception. Donc, donc, oui, la, la Fondation Terreau, c'est parce qu'en fait, eux, ils s'occupent vraiment au niveau de la recherche, euh, justement, ou bien des maladies mentales. Et euh, je trouve qu'aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de prévention. D'ailleurs, moi, c'est un peu comme de la prévention aussi, hein, de la sensibilisation. Ouais. Euh, mais eux, c'est vraiment au niveau de la recherche. Donc, ça va encore plus loin pour pouvoir aider le maximum de personnes euh, dans, ce, dans cet état d'esprit, hein. et et pouvoir aider donc justement bah c'est ça le, le le maximum de personnes.
2: D'accord. Oui. Et en même temps, euh, ce que vous avez souffert, l'épisode dépressif dont vous avez souffert il y a deux ans et demi, c'est aussi un symptôme de, de santé mentale. Donc, bien sûr, pas non. de la même ampleur que, que la schizophrénie. Oui. On, est, on est bien d'accord là-dessus. Mais il oui. reste que reconnaître que euh, euh, ce que vous avez, ce dont vous avez souffert il y a deux ans et demi, euh, de, d'en parler publiquement, parce que tout le monde qui accepte de dire j'ai vécu une dépression. Surtout dans le milieu professionnel, là, c'est pas toujours évident de le dire. Euh, donc, c'est aussi une façon, le fait de courir et d'en parler, c'est une façon peut-être de déstigmatiser la maladie mentale ou, le, ou la dépression?
3: Exactement. Oui, aussi, hein, tout à fait. Hein. Oui, oui, parce que euh, une fois, justement, euh, moi, je m'étais aperçue qu'au départ, hein, euh, en toute sincérité, je n'avais pas été capable d'utiliser, de dire le mot. Dépression. Ah oui. Euh, euh, non, pas... Ah. Euh, je ne sais plus combien de temps, après combien de temps, je ne me souviens plus. Hein, euh, mais ça a été à un moment donné, euh, mm. euh, lors d'une conversation avec, euh, avec une personne hein, qui, elle, je sais pertinemment qu'elle avait déjà fait aussi une dépression. Hein, D'accord. Euh, elle nommait ça plus comme un burn-out. Hein, euh, <coughs> puis en fait, euh, elle, elle me faisait comprendre gentiment qu'il ne fallait pas utiliser le mot dépression, hein, euh, qu'il fallait plus faire comme... Euh, une description de, de cette définition-là, en tout cas. Et c'est de là que je, j'ai pris conscience de me dire « Mais non, moi, je n'ai pas envie de, de, de mmh. commencer à faire des, des descriptions là à tout va. C'est une
2: dépression que j'ai vécue et euh, je vais l'assumer. Hein. » la... Une faut justement, qu'on l'assume, bah, c'est là ouais. qu'on aussi non Et d- l'importance de nommer les choses aussi, c'est super euh, important. Alors, donc, vous allez oui. faire ces 26, euh, l'équivalent de ces 26 euh, euh, marathons. Euh, pour vous commanditer ou pour acheter des kilomètres, on va... euh, (rire) J'adore le titre de votre site. T'es trop top... Alors, oui. je vous l'appelle pour être sûr que vous ne vous trompiez pas, que vous n'arriviez pas chez le voisin, et me donner des, des sous au voisin. T-E-T-R-O-T-O-P.com. Euh, Jessica, je ne je vous connais pas, hein, c'est la première fois qu'on se parle aujourd'hui, mais il y a une telle oui. énergie qui se dégage de votre voix puis de le, le, la façon dont vous affrontez la vie, dans, dont vous affrontez les épreuves. Je trouve ça, je trouve ça vraiment formidable, très louable. Mais euh, d'avoir donné ce nom-là à votre site pour que les gens vous encouragent, je trouve que Déjà, il y a un message un peu de se botter le derrière, puis euh, bon, t'es trop top. C'est sûr que ça aurait pu être euh, « arrête d'être un couch peut tôt » ou euh, « c'est quoi l'expression que j'ai utilisée <rire> tout à l'heure, euh, que je vous ai apprise? Euh, » Ah oui, c'est un pet. Vous en ah souvenez oui, déjà vrai. plus? Ah ben bravo! Hein? <rire> Alors c'est un pet. Quand, quand quelque chose est facile au Québec, on appelle ça un pet. Ou alors, c'est un ancien premier ministre, puis on appelle nos aéroports comme ça. Bon. Ouais. <rire> je suis content de vous avoir fait rire, de vous avoir fait rire, Jessica. Alors, donc, l'objectif, c'est de, d'accumuler combien de sous pour cette fondation Cerveau de Québec? La somme de 50 000 hein? C'est un bel objectif. Vous êtes rendu à combien maintenant? Ah Aujourd'hui, je suis à 2 000. Hi! ben heureusement que vous, vous venez nous en parler en onde. On espère que les gens vont être vont être généreux. De toute façon, ils ont pour... Euh, donc, on achète des kilomètres. Euh, et euh, donc, 42 x 26, ça fait quand même pas mal de kilomètres euh, à acheter. Et donc, euh, mais les gens vont pouvoir continuer à acheter des kilomètres au fur et à mesure que vous allez courir vos, vos 42 kilomètres par jour, n'est-ce pas? oui oui oui, effectivement puis pour remercier bah, en fait
3: j'en, j'enverrai euh, une, une photo au donateur une photo durant mon parcours hein. donc si par exemple je sais pas imaginons il a acheté euh, le kilomètre 117 bon bah dans ces cas là il recevra la photo ou euh, 117 <rire> de kilomètre, hein. euh, donc donc voilà c'est oui, super. Oui.
2: Ben Jessica, je vais vous le dire, vous êtes trop top. C'est trop sympathique, vraiment. <rire> euh, félicitations. Et euh, ben écoute, moi, je, 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 je n'irais pas courir des marathons, mais je pense que ce genre de témoignage de votre part pour bien des gens, ça peut être peut-être euh, la, la, la petite étincelle qui fait que euh, on va aller prendre une petite marche de santé. Et euh, des fois, ça peut être le début d'une grande aventure. Alors, merci d'être venu nous en parler aujourd'hui. Bah ben, merci à vous. C'est très gentil. Hein? Et euh, et euh, ben qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui s'en va courir On dit pas quand même break a leg, on dit pas. euh... Vous savez en anglais quand on veut dire bonne chance à quelqu'un dans le milieu du théâtre, on dit pas bonne chance, on dit pas good luck, on dit break a leg, casse-toi une jambe. Mais là, je suis pas pour vous dire casse-toi une jambe Jessica. Non Non, hein. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire euh, Le mot de cambronne ah, euh, je n'ai pas d'idée, j'avoue. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait me dire hein? Bon, je vais je vous le dire, moi, votre marathon, ça va être comme un pet. Voilà. <rire> 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 voilà. Merci beaucoup, Jessica. Donc,
3: Merci à vous, c'est très gentil. Merci. Bye.
2: Au revoir, Jessica Lange. Donc, elle est de Québec. Vous aurez compris évidemment qu'à l'origine, elle était française. Elle vient de la région de Rambouillet. Mais donc, elle est de Québec. Maintenant, c'est là qu'elle habite. Elle travaille d'ailleurs pour le gouvernement québécois. Et euh, à partir du 20 mai, elle va courir 26 euh, marathons en 26 jours. Pour euh, la santé mentale et la Fondation Cerveau CERVO de Québec. Après la pause, on parle avec un cerveau, justement, Lise Ravary.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion.
2: Appelez ou textez.
1: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Quand vous allez au restaurant italien, vous regardez le menu, puis des fois, le lundi, c'est spaghettis, spaghetti, puis le mardi, c'est du macaroni, le jeudi, c'est du ravioli. ben nous, c'est vendredi, c'est ravari. <rire> je me demandais où tu t'en allais avec ça? <rire> je pense que c'est l'introduction la plus poche que je t'ai faite depuis qu'on, que ah, non, tu chroniques non, 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 dans je, mes émissions. Ça, c'est psychotronique. C'est psychotronique. Euh, c'est à quoi ça me fait passer? Non. Je suis allée manger l'autre midi c'est chez Da Giovanni. Giovanni. Est-ce qu'on la oui! chante, la chanson? Veux-tu qu'on la chante ensemble? Ah oui, oui. Vous goûterez Bien. le meilleur spaghetti, le spaghetti et la pizza et le, et, le et le ravioli La meilleure place à Montréal Où et les repas, le repas sont un régal, régal. daggio Giovanni, le, le meilleur spaghetti <rire> oh. et la pizza et le, Oui, c'est ça, on l'a dit ça. OK, parfait. Bon. <rire> ben oui, alors c'est ça, je suis allée manger
0: là l'autre midi. Ouais. Oui. Ben, la sauce, euh, la sauce euh, bolognaise, pas vraiment de la bolognaise, mais ce qu'on appelle la bolognaise, effectivement, elle était très bonne. Bon, ben écoute,
2: tant mieux, Lise. Je suis contente. Je <rire> vois que tu es très contente pour moi. Bien, je suis contente Et pour toi, voulu c'est voulu juste faire parce faire que là. Une comme ça, bien. C'est <rire> ça. Mais là, j'avais deux sujets dont je voulais parler avec toi. Je pense que je vais aller au sujet numéro 2, parce que le sujet numéro un, ça ne marchera pas après avoir parlé de spaghetti boulettes. Alors, on va parler de Radio-Canada. <rire> on va parler de Radio Canada. Radio On va les lancer. On va non, non. Puis euh, je, je je tiens à dire, euh, c'est parce que j'ai, j'ai chroniqué sur Radio Canada ce matin et. Euh, Bon, des fois, les gens disent euh, « J'écris trop sur Radio-Canada, peu importe. » Mais il reste que le, le il faut rendre hommage au, au travail qui a été fait par euh, nos collègues du bureau d'enquête, Christophe Nardi, euh, Christopher Nardi et euh, le reste de la bande, parce qu'ils ont donc fait une demande en vertu de la loi d'accès à l'information. Ils ont demandé à voir les documents des rapports euh, oui. concernant euh, la nouvelle maison de Radio-Canada. et le, Les deux rapports sont revenus complètement caviardés. Là où je veux en venir, c'est que à l'opposition à Ottawa hier s'est déchaînée à ce sujet-là. Euh, donc, euh, les conservateurs, le NPD, donc à un moment donné, les gens, du, les conservateurs et le NPD ne travaillent pas pour Québécois et eux-mêmes étaient scandalisés par le manque de transparence de Radio-Canada. Alors, il faut arrêter à un moment donné de dire que euh, la raison pour laquelle on chronique sur Radio-Canada, c'est parce qu'on travaille pour Québécois. Quand il y a des choses qui concernent la société d'État, c'est nous tous qui payons avec nos taxes, euh, comme contribuables, avec nos impôts. On a le droit d'avoir des réponses franches et transparentes de la part de Radio-Canada. Quand on ne les a pas, on a le droit de le dénoncer sans se faire traiter de tous les noms parce qu'on écrit pour des, des médias de Québécois. Voilà, ma parenthèse était fermée. Donc, toi, quand tu as lu, euh, Lise, cette... Euh, ce, ce texte de Christopher Nardi mm-hmm. euh, et la réponse après de Michel Bissonnel qui dit oui, 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 mais finalement on va ouvrir les... les on va vous donner les résultats de, de, du rapport mais une fois que la maison va être construite comment as-tu oui. réagi? bon oh ben, j'ai,
0: j'ai réagi comme ça j'ai réagi dans le genre, ben voyons donc et peut-être avec... j'ai poussé peut-être un peu plus ce langage mais j'essaie de rester poli mais moi ça m'étonne pas Sophie toi tu ouais. as une capacité euh, de juste indignation que que moi, je semble peut-être avoir un peu perdu, dans le sens où, pour moi, c'était comme, bon, encore, Radio-Canada, qui font quelque chose qui devrait pas, hein? Mm. Puis, tant mieux, c'est faux le dénoncer, ça, qu'on nous accuse ou non d'être des suppôts de Pélado ou quoi que ce soit, il faut que ça se dise. Parce que Radio-Canada, c'est beaucoup d'argent, ce sont des milliards chaque année, puis euh, la moindre des choses, ça serait de nous dire si l'argent est bien dépensé. Mm. Hein? Il me semble que c'est pas très mais tu te rappelles en fait je pense que tu en parles dans ta chronique quand ils ont fait leur changement de police de caractère là, Ah le, oui le, mais le... c'est
2: pas juste un changement ils ont à, ils ont mandaté tu sais, ils un graphiste faire, euh, oui. Oui. Une, oui leur propre police parce que tu sais nous c'est sûr à Québec on a tous on a notre police la police québécoise tu savais pas non on n'en a pas <rire> <Mais> <rire> Moi j'en à... ai fait faire dans ma vie des polices Ben oui tu <rire> travaillais mais dans le domaine des que... magazines
0: oui parce que c'est souvent euh, Premièrement, même quand tu achètes des polices à l'extérieur, faut que tu payes là, personne te les donne gratuitement. Non
2: non, bien sûr, c'est une licence, tout à fait. Oui, c'est ça.
0: Mais bon, je, quand même ils ont été très bon, très 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 peu transparents. Puis rappelle-toi aussi quand ils sont arrivés avec leur euh, Ah T'as raison. Ici première. Ici, ici.
2: Toi, j'ai oublié de le mentionner dans ma liste, dans ma oh, nomenclature. La, 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 bon, la, la prochaine article.
0: J'étais <rire> incapable. Moi, j'ai écrit là-dessus plus plus d'une fois. Puis étais absolument incapable d'avoir la moindre information euh, intelligente qui te révèle quelque chose. C'était la fermeture, le mur. Je te jure que le code du cordonnier mal chaussé s'applique parce que c'est quand même une boîte où on fait de l'information. Oui. Hein? Mais et quand
2: j'ai de parler de la nôtre, ah ben là tout à coup euh, c'est extrêmement confidentiel. Les abonnés absents. Mais tu as tout à fait raison de, de le mentionner parce qu'il faut saluer par exemple les collègues d'enquête, il faut saluer les collègues de, évidemment de, de RDI, des... même si on est en, en, en compétition entre guillemets, il reste quand même qu'il y a là de valeureux journalistes qui font de l'excellent travail c'est et sûr, en, sûr. partie c'est de leur excellent travail c'est justement de talonner les gouvernements qui soient Municipaux, qu'ils soient provinciaux, qu'ils soient fédérales, euh, de talonner les entreprises en réclamant quoi? Plus de transparence. Alors, tu ne peux pas être à la fois une entreprise de presse qui engage des gens qui, 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 qui font de leur. qui leur, leur, sont des porte-étendards de la transparence, alors que toi-même, tu ne pratiques pas cette transparence-là. C'est un non-sens.
0: C'est, c'est, euh, c'est un non-sens, mais. C'est une boîte qui, au fil des ans, à mon avis, a toujours... C'est toujours euh, euh, une certaine complaisance pour son statut un peu particulier. Tu sais, Radio-Canada, CBC, il y a une espèce de, d'aura de... Mm. Euh, disons que... Il, ils il s'imaginent, parce que je pense que leur aura est beaucoup moins grande que, qu'à l'époque, puis ce sera pas à moi là, de comparer les, les chiffres de diffusion, par exemple, de leur téléjournal euh, versus d'autres <rire> d'autres stations qui en font. Ouais. Et euh, il y a une espèce d'arrogance. Moi, je pense que c'est mmh. de l'arrogance pure et simple. C'est comme, nous, on est Radio-Canada, touchez-nous pas, on n'est pas pareil, on est le service public entre les services publics. Ouais. Euh, je n'irai pas dire ça aux pompiers, là, mais en tout cas. Mais tu sais, cette espèce de. On est au-dessus de tout le monde. Moi, je, je, je l'ai, écoute, j'ai travaillé dans cette boîte-là longtemps, pas comme employé, comme pigiste, comme contractuel. Euh, j'ai vu le meilleur et j'ai vu le pire. Ouais. Euh, mais j'ai pas vu beaucoup de sentiments de vouloir partager avec les autres. Euh, avec les, les avec même le milieu il faut que les gens sachent ça. entre nous là, les journalistes oui. les columnistes et ainsi de suite règle générale quand on se croise dans la rue on se parle on s'aime bien on se connaît depuis des, des années euh, on a fait le même euh, <rire> les mêmes cocktails ensemble euh, tu sais, on se connaît bon il y en a il y a des inimitiés ça c'est oui. comprendre mais on se connaît et on s'aime bien et on se respecte alors tout ça là c'est pas les journalistes c'est pas les individus mais non. C'est les directions de Radio-Canada au fil des ans qui ont toujours placé cette institution-là, quasiment
2: au-dessus du Parlement. D'accord. Mais c'est intéressant parce que Justin Trudeau, lui aussi, a réagi, bon, assez mollement quand même à ce, à ce, à ce dossier-là de nos collègues du bureau d'enquête avec ce, ces rapports caviardés. Écoute, le rapport... Il, a, il restait quoi? Trois lignes? La table ça? des matières. Non, mais il restait oui. la, la page couverture. Ben, heureusement qu'ils n'ont pas caviardé la page couverture. Sinon, on aurait, ça aurait donné comme le... sur le... de la maison... <rire> ça aurait été gênant un peu. Bon, fait ils ont mis ces rapports sur la Maison Radio-Canada. Bon, au moins, ils l'ont pas gardé. Euh La table des matières, fait que là, tu savais que, que, un, ça parlait de ci, puis deux, ça parlait de ça. Mais après, t'avais pas le détail. Et les définitions. Les définitions, par exemple, oui, euh, stade critique. Fait que là, OK, on sait qu'il y a quelque chose dans le rapport qui décrit un stade critique, mais le stade critique de quoi, diantre, nous ne le saurons pas. Ne saurons pas. Ah, c'est comme une pièce de, Mac, de, de, de Shakespeare. Fait que t'as la présentation des personnages. Tu sais, t'as Macbeth, t'as, t'as, hein, hein, le roi, la reine, tout ça. Y a un, tu sais qu'il va peut-être y avoir un meurtre, parce que la définition du mot meurtre, mais le, tout le reste est caviardé. Fait que tu sais pas, c'est qui tue qui dans Macbeth, mais tu sais qu'il y a un meurtre dans Macbeth, mais tu sais pas c'est qui. C'est bon. <rire> Alors, donc... Mais euh, c'est du théâtre, Dieu merci. <rire> mais, mais donc, même Justin Trudeau est quand même allé dire écoutez, Radio-Canada, comme toutes les sociétés d'État, je m'attends de leur part à la mm-hmm. même et quand, transparence. Transparence, c'est quand il y a des rapports. Les rapports doivent être rendus publics et Bon, c'est sûr que c'est un petit peu du bout lèvres de la part de Justin Trudeau, mais quand même, quand je vois Michel Bissonnet, donc qui est directeur des services français, euh, qui dit euh, en réaction au reportage des collègues, qui dit bon ben là, euh, oui, on va on va on va en rendre les parties publiques, mais une fois que les travaux vont être complétés, donc en 2020. Donc je sais pas, il n'y a pas spécifié par contre, je sais pas s'il n'y a pas dit si c'était la semaine des quatre jeudis ou si c'était le, non ça il n'y a pas spécifié. Bon. <rire> Alors voilà, ça c'était ça c'était Radio Canada. Alors écoute, le dossier euh, dont je veux absolument qu'on parle euh, concerne aussi Justin Trudeau. Alors euh, c'est une histoire très touchante, on va faire très attention à la façon dont on parle, par respect bien sûr pour euh, les victimes de l'horrible tuerie euh, à la à la mosquée de Québec. Donc voici de quoi il est question. Euh, les parents de d'Alexandre Bissonnette, donc l'auteur de la tuerie ont écrit une lettre euh, que le journal avait obtenue en exclusivité, euh, adressée à Justin Trudeau, dans laquelle ils disent euh, « Arrêtez de traiter notre fils de terroriste. » Et il y a beaucoup de gens qui peuvent dire « Ben là, c'est pas grave, c'est un terroriste. » Non. Selon la loi, il y a eu une enquête. D'abord, une enquête de police. Le DPCP a déposé ses accusations. Le DPCP a décidé de ne pas inclure dans les multiples accusations contre Alexandre Bissonnette celles de terrorisme. Alors, ce qu'il demande simplement, c'est à Justin Trudeau de respecter ça, en fait.
0: Oui, oui, effectivement. Bon, euh, c'est sûr qu'entre l'opinion personnelle et ce que le tribunal décide, euh, il, ça se peut qu'il y ait une certaine divergence et j'ai pas l'impression que, bon, Justin Trudeau, c'est sûr, quand il parle, il parle en tant que premier ministre. Là, oui. Il y a pas d'autres fonctions euh, à moi qui parle à sa blonde. mais euh, Lise,
2: il reste 15 secondes. Écoute, moi, j'ai utilisé ce terme-là puis au
0: terme de de, de ce que les parents de Bussanet disent, je vais
2: y repenser d'une autre façon. D'accord, parfait. Bon ben je pense qu'on va tous faire attention aux termes qu'on utilise en parlant de ça en effet par euh, par euh, par respect pour le droit. Exactement, voilà. c'est comme Et ça ouais. qu'on va le dire. Merci beaucoup la... Lise à la semaine prochaine. Merci, d'a... D'a... Merci d'avoir été là chers auditeurs, on se retrouve euh, lundi.